0: Jeg har været udsat for psykisk vold i min barndom, og senere i livet i mit partnerforhold. Men jeg vidste ikke, der var noget, der hed psykisk vold før min 20-årsælder. Jeg er senere blevet bekendt med, at en stor del af den danske befolkning har været udsat for det. 2,5% af den danske befolkning mellem 16 og 64 år har været udsat for psykisk partnervold. Psykisk partnervold er den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. En anden undersøgelse fra 2020 viser, at det er lige så skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som at være udsat for det. Det kan altså have alvorlige konsekvenser for et barn og voksen. Du lytter lige nu til mig, der er vært, Marie Andersen. Jeg taler med folk fra Rundt omkring i Danmark, som har eller er udsat for psykisk vold. Jeg har gjort det til min mission at belyse emnet psykisk vold, så det kan blive normaliseret, at vi kender til faresignalerne og undgår disse personer, der viser tydelige tegn på det. Velkommen til Psykisk Voldt podcast. Denne podcast er optaget online og uden mikrofoner. Derfor anbefaler jeg, at du lytter til den uden høretelefoner. God fornøjelse. Hej og velkommen. I dag hører vi anden del af Katrines historie. Hvis I ikke har hørt første, så vil jeg lige
1: henvende jer til at gå en episode tilbage, så I kan følge med i historien og hvad det er, vi skal til at snakke om nu. Og hej igen, Katrine. Hej. Nu har vi jo snakket sådan lidt om, øh, hvis man kan sige det, det er en smule overfladisk omkring din barndom. Og nu skal vi lidt længere ind, hvor det måske gør lidt mere ondt for at snakke om de psykiske ting, der også har været, og hvad for ting, du også har taget med dig. Jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange, som troede af dig, men faktisk har været igennem nogle af de samme ting. Du sendte jo mig en besked med noget, du så har skrevet ned, fra en episode i dit liv, som uh, er dem, du skal tage digs op lige om Vil du sige noget, inden du vil tage den op? Nej, det tror jeg ikke. <laughs> jeg
2: husker nogle episoder øh, bedre end andre fra mit barndom, men den her står helt klart for mig, fordi det er gentagende gange, det skab den samme episode. Jeg kan huske, at vi sidder og spiser, og øh, hvordan hun Pludselig holdt sine hænder stramt om min hals og skræmmer mig sådan ind i øret, så det gav sådan helt tryk i mit øre, hvor hun siger til mig, at jeg skal spise min mad, og hvis ikke jeg kan finde ud af det, så må hun jo hjælpe mig med det, og så sad jeg bare og tænkte, hvad mener hun lige med det, og så lige pludselig, så kunne jeg bare mærke, hvordan hun tog fat af min kæbe. Og jeg nærmest åbnet min mund imod min vilje Og til sidst så var jeg så svækket At jeg bare gav efter Så hun kunne proppe maden ned i halsen på mig For derefter at hive mig ud På badeværelset For at få mig op på vægten Og ø, viste ikke det hun gerne ville have Det skulle vise Så ø, stak hun en finger i halsen Eller bad mig selv om at gøre det For at jeg så kunne kaste alt maden op igen Hvis jeg så ø, nægtede at spise Eller ikke blev kastet op Så ø, fortsatte det ø, i lang tid så det er jo sådan en af de episoder, som sidder dybest i mig i dag, fordi jeg kan nemlig huske, at jeg har udviklet en spiseforstyrrelse ved de ting, hun gjorde der, hvilket jo egentlig ikke øh, er så underligt. Men øhm, så kan jeg huske, at hun ville... Øh, vi var ude og købe en konfirmationskjole. Og det var sådan et år eller et halvt år før. Jeg skulle konfirmeres, Og som vi ved, så udvikler ens krop sig hele tiden. Og kvinders hofteskåle udvikler sig. Og bryster og alle de der ting. Og jeg kan huske, at jeg var meget hurtigt til at få de der kvindelige former, der er stadig i udvikling. Og det var sådan en kjole, der skulle snøres om i ryggen. Og jeg kan huske, at... Øh vi var ved at nå op til min konfirmationsdato og sådan noget, så, øh, så ville hun næsten, altså jeg kunne godt passe den, men den sad stadig for, omkring min hofter, der sad den meget, øh, der passede mig ikke rigtigt, fordi jeg begyndte at få større hofteskole. Så var det, at jeg skulle på en slankekur Og jeg har altid været En normalvigtig Eller enten har jeg været undervigtig, så har været normalvigtig Barn og teenager Jeg har aldrig været overvigtig Så for mig, der var det helt forkert At hun svang mig på en slankekur For jeg skulle tabe mig, fordi at den hvis vidste jeg jo godt, at det var ikke nødvendigt. Men, men, men jeg gjorde hvad hun bad om. Fordi at det var ligesom under sin tag. Og det var også det, hun tit sagde til mig. At så længe du bor under det her tag her, så er det mig, der bestemmer. Og det er mine regler, at du skal følge Og det gjorde jeg jo bare. Og så kan jeg huske, at jeg tabte mig 5 kilo. Hvilket ikke var særlig sundt måde, jeg skulle gøre det på. Jeg skulle få sådan noget juice og det blev jeg bare rigtig syg af. Så jeg havde det rigtig skidt på, på min konfirmationsdag. Der kan jeg huske, at jeg kunne nærmest ikke trække vejret hele dagen, fordi kjolen den var snøjet så langt ind om livet, at jeg skulle holde vejret hele tiden. Og jeg havde svært ved at trække vejret ordentligt. Og jeg skulle hele tiden ud og kaste op. Hver gang jeg var på toilettet, så jeg og så var det for, at jeg skulle ud og kaste op. Fordi jeg kunne simpelthen ikke være i den her kjole her. Jeg glemmer det aldrig nogensinde. Altså, det sidder så dybt i mig, og ja, det vil det altid gøre. Især den dag, jeg forhåbentlig selv får øh, en datter, for jeg vil jeg selvfølgelig gerne. Så tror jeg, at det også er sådan noget, man tager med som videre sådan en oplevelse her, at jeg vil aldrig nogensinde tvinge hende til noget, hun ikke havde lyst til. Jeg kan også huske, at jeg ikke havde lyst til at blive konfirmeret. Og det var en meget stor konflikt, fordi hun mente, at det skulle jeg, fordi det var min storebror også blevet. Jeg havde det virkelig godt, sådan. Og jeg kan huske også, at jeg gik alene på Blå Mandag. I min klasse. Fordi jeg blev mobbet helt vildt. Så jeg havde ingen at fejre blå mandag med. Altså, de alle sammen de var grupperinger. Og jeg gik helt alene i Aarhus. Og det var forfærdeligt. Det var en forfærdelig dag. Og det var en forfærdelig år. Altså. <laughs> og det var både det år. Hvor jeg, du ved, mit selvskade blev opdaget. Og jeg røg ind og ud af sygehuset. Og, og det sidder sgu dybt i mig. Den dag i dag også. Og jeg kan stadig huske, huske tilbage. På hvordan jeg følte og havde det. At jeg følte mig meget alene dengang, at jeg ikke havde nogen. Jeg kunne ikke stole på nogen voksne mennesker, og jeg turde ikke fortælle dem, jeg havde tillid til, turde jeg ikke fortælle det til, fordi jeg var så bange for, at den tillid, den blev brudt. Jeg tror
1: også nogle gange, at man måske også har lyst til at skåne andre, for at høre en historie. Jeg Det
2: Ja, præcis. Det var bare, at jeg kan
1: ikke godt forstå, at du har følt dig alene, fordi jeg føler også, eller jeg hvor en følelse af ensomhed også, både sådan med dine venner, ikke? og så også det, du har været igennem, og der ikke har været nogen til at tale med dig om. Hvad var det, du skulle til at sige?
2: At jeg ikke har fortalt nogen om de her episoder her, jeg lige har nævnt her med min mor. Og det kan jeg jo også mærke, at jeg sidder nu og, sådan, og skal i talesætte det. Det kan jeg også mærke, jeg rigtig svært for mig, fordi jeg har bare øh, fået instuderet det med at, 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 at tige ting hjemme. Yeah. Altså lade være med at, at snakke om ting. Det har været min nemmeste måde. Og, og derfor så begyndte jeg at skrive digte, og jeg begyndte at spille musik, og jeg begyndte at synge, og jeg begyndte at, at udtrykke mig på andre måder. Og jeg, jeg har altid været god til det skriftlige. Mm. Og det fik jeg også ros fra i skolen, mm. at jeg havde en fuldstændig høj, niveau inden for en udtryk med, øh, sprogligt også længere fremme end hvad man lige tænker folk på min alder var
1: det var også en nærmest lidt min kommentar også da du læste første digt op der Og det synes jeg også var altså det var meget dybt men det var også det specielt dit ordvalg også jeg synes er sådan meget øh, moden de var før jeg tænkte egentlig også på det der du siger brandbarn barn var det ikke det der var titlen jeg, på dit digt men det er fordi, jeg kan huske,
2: at jeg kom i tanke om det der ordsprog, der hedder brandbarn barn afskyre ild, og det var der, jeg kom i tanke om, at det var det, den skulle hedde på det tidspunkt
1: Ja, okay, men så giver det lidt mening måske også, hvorfor det lige præcis var det ord? Ja Og så snakker vi lidt om det der med, altså for det første, for lige at tilbage til det der med At din mor, hun tvang mad i det, og så skulle du have det ud igen Altså for det første, så giver det jo ikke så meget mening, kan man sige, i forhold til at tabe sig i hvert fald. Altså det giver ikke så meget mening, det 100. hun noget gang i. Så det har jo, altså det handler jo bare om magt og kontrol, som du også siger, ikke? Jeg synes egentlig, det er ret altså, flot, at du aldrig, at du har vidst, at du har været normalvægtig, på trods af de ting, øhm,
2: når du udsætter... Altså det er jo heller, heller ikke noget, jeg altid har vidst, det er jo noget, jeg ved nu. I ja. dag, at jeg har været, øh, fordi jeg har snakket med, med mine familiemedlemmer om det, og venner omkring deres, øh, at at der har sagt, at der har ikke været noget galt med din krop. Altså, mm-hmm. du har langt fra været overvægtig, ikke engang tæt på. Altså. Og det gør jo også bare, at jeg sidder og kan blive sådan virkelig indebrændt øh, over, at hun har haft et behov for at skabe fortælle mig, at jeg var tyk og fed, og jeg vægtede for meget, og alle de her ting, for det gjorde bare, jeg fik et forvrænget forhold til maden, og jeg spiste aldrig min madpakke i skolen, jeg smed alt ud, jeg spiste, spiste det og jeg smed rigtig
1: meget med det. Og, øhm. ja. Kan du huske, altså, havde hun nogen gode sider, din mor, var der nogen gode dage?
2: Altså, det er det, der er så svært, fordi at hun har været meget, øh, jeg ved ikke, ekstrem på en eller anden måde øh, for, øh, forstyrret i sin personlighed. Så enten så var hun meget omklamrende, og sådan, det var sådan virkelig øh, svært at trække værd omklamrende. Eller så har hun bare hun bare, som jeg lige har fortalt indtil videre, men, men hun kunne også være sådan... Altså, når hun var kærlig, så var hun forkærligt det var sådan, altså, det var sådan noget som, at hun bare skulle være sammen med mig hele tiden, altså, øhm, og, om jeg skulle ikke være sammen, jeg, kunne, jeg skulle ikke være sammen med mine venner, fordi i der skulle vi være sammen, og, jeg kan huske episoder fra, hvor min mor, hun har slået mig, altså, hun går ud, og, købt øh, smykker hun vidste jeg havde ønsket mig og jeg gerne ville have for at jeg skulle holde min kæft og ikke fortælle nogen om det og øh, den dag i dag der har jeg smidt dem alle sammen ud eller solgt dem på internettet fordi jeg vil ikke have noget som helst af det i dag og så kan man tænke at, at det er mærkeligt at gøre men, men jeg forbinder det stadigvæk altså jeg har svært ved at, at få ting fordi jeg forbinder det hele tiden med at, at der er en mistanke hvad vil du have fra, hvad du have fra mig fordi ja. du giver mig det her også hvordan hun sådan, har betalt min storebror for at, at gøre ting, eller holde øje med mig, eller altså alle ting. Vi fik gaver, hvis vi havde gjort det godt i skolen, og hvis ikke vi havde gjort det godt, så fik vi det ikke. Så det har også gjort. Min bror han er blevet meget udlagt af den måde. Min mor hun har, hun har lært ham omkring materialisme på, og, det, og økonomi. Ikke? Og der har jeg bare lært hurtigt, at det var ikke sådan, jeg ville have et forhold til det. Men det, det var helt klart svært. Og i dag, så tænker jeg jo også, at jeg har været voksen nok på det tidspunkt. Hun har gjort de her ting, ikke også? 13, 14, 15 år gammel til at vide, at, at det var forkert at, at tage imod smykker for at holde min kæft. For at folk ikke skulle finde ud af det. Men, men jeg suger bare ikke andet. Og hun har også troet mig flere gange med at ophæve min adoption. Og sende mig tilbage til, hvor jeg, hun adopterede mig fra. Eller sende mig på en institution for børn med problemer. Og hun havde fået mig til at føle, at jeg ikke kunne klare noget uden hende. Så derfor så gjorde jeg bare, hvad hun sagde. Fordi at jeg vidste også godt, at jeg ville være fortabt. Fordi at hun kontrollerede alle aspekter af mit liv. Mine sociale medier og mit tøj. Hvem jeg snakkede telefon med. Og styrede min telefon. Min mor hun så, min, hun skulle se, hvem jeg snakkede telefon med. Og de lavede kontotog på, hvem jeg snakkede telefon med. Og min Facebook havde hun
1: også min kode til. Så er så ikke også ret lang tid, fordi jeg tænker, at... Det, der ofte sker, når man er sammen med en, der er overtager lidt ens cyge og sådan, noget, det er, at man er bare en skygge af sig selv. Altså man har jo ikke sådan rigtig nogen personlighed.
2: Jeg har også først fundet min personlighed nu på en eller anden måde Kan jeg mærke at jeg vil at blive den Jeg gerne vil være det er selvfølgelig lang vej Men jeg tør ligesom at sige øh, Nej det her det vil jeg ikke være med til Og ja det her kan vi godt Eller øh, det du gør nu det gør mig ked af det Eller det du gør nu gør mig sur Altså sådan nogle ting har jeg ikke ydret overhovedet Jeg har bare føjet En hver beslutning Fordi at det var bare nemmere Og det kan jeg også bare mærke at Jeg tog det med i andre relationer og sådan noget, og det gjorde det bare svært ja. for mig, at jeg bare var så underskud af kærlighed til mig selv, og også fra andre mennesker på en eller anden måde, som burde elske mig. Ikke? Mm. Det
1: var jo også, altså, også bare forfærdeligt et eller andet sted, at at bare fordi det er ens forældre, så har altså de har så meget magt over en, og de, de styrer jo alt. Altså man, det der med, at som barn, du har bare ikke nogen stemme endnu. Jeg synes også, det er en generel ting, at man skal huske på, at, at nogle gange så kan det godt være, at børn bliver syv over, at, at tingene ikke sådan lige går efter deres hoved, og så er der rigtig meget fokus på det. synes jeg man synes også, man glemmer nogle gange, hvor meget... Børnene egentlig hører
2: efter hele tiden, hvad det er, der bliver sagt af de voksne, Det er jo også det, man imiterer øh, den adfærd, man ser, ikke? Og det er bare tydeligt, at, at, at børn, og det er også derfor, jeg også altid er sådan, man skal aldrig blive sur på børnene, man skal altid kigge på forældrene, yeah. Altså, yeah, fordi alt det, er, alt det er, der er ikke noget sådan, fra børnenes side, der er medfødt øh, i forhold til adfærd, det er noget, der er øh, tilladt
1: på en eller anden måde, ikke? Ja. Yeah. Nu føler jeg lidt, at vi har været inde på, hvad det er, der ligesom er foregået, og hvordan det har været. Men da du så var 19, så flytter du for dig selv, eller hvordan? Ja, det gør jeg. Okay. Og hvordan fik du mulighed for det? Det var nok
2: helt klart det sværeste tidspunkt i mit liv. Det var helt klart fra jeg var
1: 19, og så til de 20-21 år. Det var nok øh, det, der det har
2: det været øh, rigtig svært, fordi jeg stak jo af som 19-årig, og det, jeg fortalte med min mor og alle de der ting. Mm. Og så var det, at jeg øh, kom til at bo i egen lejlighed. Det var ude i et kollegium. Det var ikke det bedste miljø for mig, i forhold til de ting, jeg lige kom fra. Men jeg havde ikke andre muligheder. Så øh, står man ikke og, og skal til at være luksuriøs omkring sin tilværelse, men så tager man det, man kan få. Det gjorde jeg, og jeg boede der i... Der lidt over et år, og jeg kan huske at på det tidspunkt, da jeg stak af, der mødte jeg den her fyr, og jeg kan også huske, og det gjorde jeg gennem en, en dating-app, hvor jeg kan huske, at jeg begyndte at, at gå ind på den side for at få noget bekræftelse. Jeg fandt den helt tilfældigt, og så øh, den der padue, eller hot or not, tror der hedder. Okay. Uh, fandt
1: fandt... Badu og tinder Og Happen og noget sådan noget, også, den, der Ja det var der ikke på det tidspunkt Træt, Så er det rimelig nyt
2: <laughs> Men så kom jeg ind på Badu, Og så fik jeg ligesom bekræftet Jeg var god nok der Og jeg var smuk og alle de der ting Og så stødte jeg på den her fyr Og han virkelig rigtig sød og spændende Og sagde alle de rigtige ting Skrev alle de rigtige ting Gjorde alle de rigtige ting Og så kan jeg huske at jeg havde noget kørende med ham På det tidspunkt jeg også var stukket af og der var det, jeg kan huske, at øh, det var mega turbulent. Hvor min mor, hun ringede. Jo, øh, hun lavede jo to så ringede hun til alle. De seneste opkald, jeg har haft for at spørge, hvor jeg var henne. Og med også den her fyr her. Og øh, han vidste jo ikke, at jeg var stukket af fra Alle de der ting der. Så det var bare mega turbulent tid. Jeg kan huske, at øh, ham, min fyr og jeg, vi... Øh, Altså, vi blev jo kærester efter to måneder eller sådan noget, og så var det, at vi tog hjem til mine forældre, fordi at han, jeg var nødt til at fortælle ham, hvad det var, der var sket, og hvorfor det var, hun ringede, fordi det er jo ikke normalt, at ens forældre ringer på den måde, når man er almindelig. Og så tog vi hjem for at snakke med hende, og jeg glemmer lidt den her episode. Så vil de ikke have, de vil ikke ham ind. Jeg skulle komme ind alene, men det vil svare til, at du ved, skyder dig selv i foden og gør det, når du kommer fra, fra, fra de vilkår, jeg gør. Og du er blevet udsat for både psykisk og fysisk bold, så går du ikke, altså, går du ikke tilbage i armene på en, som de har. Ja. Øhm, og så sagde jeg, at det ville jeg ikke. Og så gik vi igen. Jeg kunne huske, at min far, der åbnede døren, og min mor hun var ikke at se. Og så lige pludselig så kom hun stormene ud, og så løb hun bare efter os. Og så kan jeg huske at min fjør, der, er, han sagde, sæt dig ind i bilen nu. Og det gjorde jeg så. Og så lige pludselig springer min mor ud en bil. Og så ligger hun så bare ned. Altså, jeg kan huske, hun prøvede at flå i bildøren op, øh, mens den kørte, og, og øh, så sprang hun ud foran bilen, og endte med at få en hjernerystelse. Og så øh, ringede hun til politiet, og sagde, at vi havde påkørt hende. Men det havde vi overhovedet ikke gjort. Oh ja. Og jeg kan stadig huske, hvordan hun bare lå der. Og jeg har, jeg har stadig meget ret over, over den episode. Øh, Samtlige nætter. Fordi at jeg føler mig så skyldig i, at jeg bare kunne efterlade hende ligge deroppe. På jorden på den måde Fordi det er ikke så et menneske jeg er Men det handlede også bare om At det var så voldsomt Og jeg var så i chok at At vi skulle bare væk derfra ikke? Og så kan jeg huske at øh, jeg sagde til min fyr Han skulle ringe til politiet Fordi at det var bedst han ringede Og så kan jeg huske at politiet De har så været hjemme med mine forældre Og sagt til dem at de gjorde kloge i at hive den øh, anmeldelse tilbage Fordi der lå rigtig mange anmeldelser på dem også I det her tilfælde Der vil de ikke få en sag ud af det her og jeg kan huske, at lige fra den gang der fandt jeg ud af, at de kunne finde på at gøre det. Så vidste jeg bare, at, altså, at jeg anede ikke, hvad jeg havde dem hen med. Altså, ja. Det var noget af de vildeste at sige, at vi havde påkørt en hvor, hvor vi ikke havde påkørt det. Mm. Og jeg kan huske, at genbruens så det. Min ekskæreste, han havde en 4 øh, bil øh, som var rimelig høj, og også højere end min mor. Og da hun sprang ud en bilen, der var det en blind vinkel. Så ham drengen der, han så det som om, at vi påkørte det. Så han løb ind til sin far og sagde det jo. Og det var der, hvor jeg blev ringet til politiet og alle de her ting. Ikke? Øhm, og sagde, at jeg skulle komme og besøge min mor på sygehuset. Og jeg sagde, prøv at høre her, det kommer ikke til at ske, det gør jeg ikke. Og det er noget af det sværeste, jeg nogensinde har sagt nej til. Det var helt klart det der, fordi jeg har øh, så stort et hjerte. Jeg er meget omsudsfuld øh, og meget, øh, jeg har en meget stor samvittighed. Så jeg følte bare, at jeg var et forfærdeligt menneske, fordi jeg sagde nej til det. Men altså det er så det er så vanvittigt. Altså, jeg kan også huske, at det var anden gang, jeg stak af. Jeg stak også af nogle måneder før det, faktisk. Hvor jeg stak af hjem til en veninde. Og der fandt hun ud af, hvor jeg var henne. Fordi der var en, der havde set mig. Så kom hun bare hjem til min veninde og sparkede nærmest døren op. Og min veninde, hun sagde, at jeg var der ikke. Men jeg var der jo ikke. Og, men hun dækkede jo over mig. Og så kan jeg bare huske, at jeg kom hjem til mine forældre igen. Selvom jeg var 18-19 år gammel. Der kom jeg hjem. Jeg kan huske, at da jeg kom hjem igen, der kan jeg huske, at hun låste mig inden, og Jeg måtte ikke komme ud kun, når jeg skulle spise, og hun fulgte mig på toilettet, og var der, når jeg skulle på toilet, også, og når jeg skulle i bad. Og jeg kunne ikke, altså, hver trækning, der var hun bare lige ved siden af mig, fordi hun turde ikke lade mig være alene efter den der episode der. Og så var det, jeg stak af igen. Øhm, og der kom jeg så aldrig hjem igen. Hvordan og kunne det så at jeg anden gang? Det var, fordi jeg skulle i skole, Mm-hmm. Så jeg, jeg har bare pakket nogle ting Jeg kom bare lige
1: hjem fra skole af Så du havde planlagt og stikke af igen? Ja yeah, Men ikke lige hvornår Det var
2: have været ret, en ret
1: vild følelse
2: Da du så gjorde det Jeg var så bange Før jeg kom hjem igen at det, her, det var endnu en, hvor jeg skulle hjem igen til det samme, men jeg er så taknemmelig nemlig før det for det og dem der står mig nær, de sagde og har sagt til mig at det er den bedste beslutning jeg nogensinde har gjort for dig selv yeah. og det står jeg også 100 ved at det skulle ske på den måde det er rigtig ked af det over, men jeg prøvede at give min dialog til at jeg, jeg kan ikke bo, jeg, jeg kan ikke bo, jeg, jeg, kan bo, jeg sagde, jeg vil have mit eget, jeg vil gerne flytte i egen lejlighed og alle de der ting, men de ville ikke støtte mig i det og de mente jo at jeg ikke kunne klare mig selv og jeg kunne ikke finde ud af det, jeg kunne ikke af det, jeg kunne ikke finde ud af det det er ikke gået fint nok, selvfølgelig har jeg fået noget hjælp og sådan noget støtte og sådan noget der, men det er ikke altså det er ikke fordi jeg kan finde ud af ting.
1: Nej. Øhm, hvor løb du hen anden gang så?
2: Det var, der boede jeg lige uh, kort en, en dag nærmest med en fra min klasse af på soso der, og så ringede jeg til min kusine og så var det jeg kom hjem til min mor der og der var det der hvor jeg så pludselig kom jeg i en lejlighed
1: og, mm.
2: og, og på det tidspunkt havde jeg også en kæreste og sådan noget og, og han var ikke han var rigtig sød i starten ham her. Men så begyndte det bare at komme nogle træk fra ham. På det tidspunkt, jeg føler ikke, at jeg skulle dømme ham. Han fortalte mig, at han røg has øh, en gang imellem, og så tænkte jeg, okay, fair nok, jeg har også gjort skade på mig selv, øh, så jeg skal ikke stå og dømme dig vel? Mm. Øhm, Og så fandt jeg bare pludselig ud af, at det var bare ikke kun has, det var hårde stoffer, øh, og narkotika, og, og øh, Og der er sket nogle ting, jeg nævner nu, som dem, der lytter med, måske har oplevet, og nogle af dem, jeg kender, de ved det faktisk ikke, at det her er sket. Men jeg kan huske, at han han var ligesom min mor til sidst. Altså, han slog mig, og han han styrede mig fuldstændig, og han var sygelig jaloux, og... På det tidspunkt havde jeg en bedste ven, som jeg stadig er venner med nu, efter vi ikke er sammen med jeg ikke er sammen med min ikke mere. Men øhm, jeg snakkede ikke med ham i et halv, i næsten et halvt år, fordi at, øhm, at det ved han ikke ka. Og jeg var så bange for ham. Og jeg kan huske, at han altså. Det er lidt usamhængende episoder, jeg fortæller på en eller anden måde, men det er mere sådan det, jeg kan huske. Ikke? Men jeg kan huske, at han har. Han har tvunget mig ind i bilen klokken 08 om natten, fordi han manglede smøg, og så har han ladet mig stå og, fry- og fryse i minusgrader en kold decembernat, hvor jeg indtil nu har i med kold lungetændelse mm. det mindste af december måned. Og jeg kan også huske, at han har, øh, han har slået mig rigtig voldsomt, hvor det var sådan, at jeg i bare om det altså, til folk, og f- fordi at jeg. Altså, de slag, jeg har fået, det har aldrig været så tydeligt. Altså, på en eller anden måde, så har det været tydeligt, men det har været sådan, at, at det kunne dækkes med make op. Jeg kan huske, med min mor og også min ekskæreste her, de fik det til at ligne noget, jeg har gjort på mig selv. Øhm, og med ham, der kan jeg huske, at han... Øhm...
0: Jeg gør opmærksom på, at en næste del i podcasten kan være voldsom og ubehagelig for nogle af vores lyttere.
2: Det er nok noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg skal til at fortælle noget, faktisk. Jeg sidder hele Roster. Han har... Øh... Bedøvede mig med øh, nervemedicin. For at have sex med mig. Øh, når jeg sov. Og øh, jeg kan huske at. I forvejen havde jeg sær med opkastning. Og sådan noget, på grund af min øh, mor. Og alle de her ting. Så kan jeg huske at han også. Øh, ved oral. Der kan jeg huske at han bare har. Banket mit hoved så langt ned. Øh, at, øh, at jeg kastede blod op. Og. Jeg har været bevidstløs flere gange øh, under samleje, fordi han har været så voldsom. Og, øh, han gjorde mig gravid, og øh, jeg var nødt til at få det her barn fjernet. Fordi jeg var ved at være to måneder henne, og det var ikke noget, jeg nogen nogensinde skulle finde ud af. Så jeg fik det her fjernet i alle hemmelighed. Er famili- Nej, men det var der en, der fandt ud af, der mm. boede derude. Øh, han var pusler derude, hvor jeg boede. Så han solgte folk stoffer og sådan noget. Og det fortalte hun ham så. Hvilket gjorde, at han... Han kom og... Jeg havde næsten lige fået det fjernet på det tidspunkt. Og der kom han bare... Vi var gået fra hinanden, og der kom han bare... og Gennemsmadrede mig fuldstændig. Jeg havde ikke løst døren en dag. Fordi jeg var bare mig selv, ikke? Og så kom han bare ind, og så kan jeg bare huske, at han smadrede mig... Og sparkede mig i maven, og... Til sidst så kan jeg... Jeg kan ikke huske så meget fra den dag, men jeg kan bare huske, at han kyldet en flaske i hovedet på mig, og han har gjort mange ting. Så kan jeg huske, at øh, jeg havde vidnet til en øh, knivsag, knivstikkerissag, ude hvor jeg boede, hvor han blev stukket med en kniv. Og så skulle jeg vidne i retten. Og det her, det var så altså, efter, at vi var gået fra hinanden, og han havde øh, gjort de her øh, seksuelle misbrug, og alle de her ting. Og jeg fik den her i min e-boks, at hvis ikke du dukker op, bliver du hentet af politiet. Og så tænker jeg, fuck, det bliver jeg nødt til så var jeg nødt til at fortælle min morfar Hvad det var der var sket Fordi at jeg, jeg kunne ikke selv tage derhen mm. Og det er noget af det sværeste Jeg har nu blevet oplevet i hele mit liv Og skulle se ham igen Efter han har gjort de her ting mod mig Og jeg skulle sidde vidne til hans fordel Og han valgte den sag Fordi jeg var den eneste vidne i døgnet Det
0: var alt fra episode 2 Tak fordi du lyttede med Hør med næste søndag Hvor Katrine fortæller sidste del af hendes historie